0: Die Digitalthemen der Woche, eine Kooperation mit Wired Germany. Und wir begrüßen den Chefredakteur Nikolaus Röttger. Guten Morgen. Panama Leaks ist natürlich auch ein Digitalthema. Es geht ja schließlich um ein Datenleck, das die Süddeutsche Zeitung und weltweite Partnermedien äh, am Sonntagabend veröffentlicht haben. Die Medien haben über ein Jahr recherchiert und äh, 2,6 Terabyte an Daten ausgewertet. Wie hat das Ganze funktioniert?
1: Ja, guten Morgen nochmal. Ich habe sie tatsächlich gerade nicht gehört, aber jetzt höre ich sie ja super, dass es klappt. Ja, was ich total erstaunlich finde an den Panama Leaks ist tatsächlich, dass es gelungen ist, die Arbeit so lange geheim zu halten und das nicht woher ja was geleakt wurde, wenn die ein Jahr lang zusammengearbeitet haben über Kontinente hinweg und äh, mit mehreren Partnermedien zusammen. Ähm, die Kollegen von der Süddeutschen haben eine Quelle gefunden, die ihnen diese Datensätze zur Verfügung gestellt hat und mit der haben sie tatsächlich auch ähm, verschlüsselt äh, kommuniziert und auch verschlüsselt äh, die Daten ausgetauscht und haben auch einen verschlüsselten Chat aufgesetzt, um international zu kooperieren. Ähm, Manchmal hatten sie Angst, dass doch was geleakt wurde, vorher rauskommt, aber irgendwie haben sie es geschafft, tatsächlich äh, das Ganze so lange geheim zu halten, bis kurz vor Sonntagabend 20 Uhr, dann ist es doch rausgekommen, weil Edward Snowden, äh, ausgerechnet Edward Snowden es äh, vorher geleakt hat und getwittert hat, dass äh, gleich diese ganze Datenauswertung online geht. Also Edward Snowden darf sowas vielleicht leaken.
0: Es muss ja im Hintergrund auch schon Vorbereitungen gegeben haben für Anne Will, die ja dann am Sonntagabend, Sonntagabend das auch schon thematisiert hat. Ne?
1: Ja, das ist unglaublich. Es also ist nicht nur bei Anne Will thematisiert worden, sondern es kommt jetzt auch gleich das Buch dazu raus. Also das Ganze ist ein riesiger Medien-Coup, eine riesige PR-Geschichte. Erstmal hat man gedacht, wow, so viele Datensätze. Dann hat man wahrscheinlich gedacht oder denkt immer noch, noch ach, bei Putin... Ähm, der ja selber gar nicht auftaucht in den Dokumenten, aber sein Netzwerk irgendwie, das hat man ja fast wirklich erwartet. Aber die eigentliche Geschichte ist im Augenblick tatsächlich... Ähm die Geschichte der Leaks und die Vorbereitung des Ganzen. Ähm, Anne Will war vorbereitet, gestern Abend lief auch eine große Sendung. Äh, das Buch kommt demnächst raus bei Kiwi. Das heißt, auf dieser Metaebene ist es doch sehr interessant. Und es zeigt, Johnny Häusler, unser Kolumnist, hat auf weyer.de geschrieben, dass es ähm, auf der einen Seite zwar deutlich schwieriger geworden ist, im Jahr 2016 etwas geheim zu halten, aber dass es eben doch geht, Dinge geheim zu halten. Und ähm, da spielen natürlich die ganzen Verschlüsselungssachen, die es gibt, dann doch mit rein.
0: Bleiben wir beim Thema Geheimhaltung aber anders. Wer auch große Geheimhaltung betrieben hat, das war in den vergangenen Wochen Tesla, die am Freitag ihr neues Modell 3 der Öffentlichkeit präsentiert haben. Nun gibt es bereits über 200.000 Vorbestellungen.
1: Ja, das ist unglaublich. Elon Musk hat das dann gleich am ähm, der der. Ähm, der SpaceX-Gründer und ähm, Tesla-Mann Elon Musk hat es gleich getwittert am Samstagabend. 276.000 sind es, glaube ich. Jeder Vorbesteller musste 1.000 äh, Dollar bezahlen. Das heißt, er hat mal eben eine Viertelmillion eingenommen damit. Und wenn er wirklich die ganzen Autos alle dann verkauft, dann hat er wahrscheinlich schon einen Umsatz von über 11 Milliarden drin. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Es muss mal gucken, wie er mit der Produktion dieser Autos überhaupt hinterherkommt. Äh, Tesla ist ja äh, ein bisschen würde ich sagen, wie das neue Apple, so wie sich früher alle aufs iPhone gefreut haben oder gespannt waren, gucken jetzt alle, was macht Tesla als Neues. Bei den Apple-Kinos denkt man, ah, das iPhone, ja, jetzt ist es wieder ein bisschen kleiner geworden und da ist so ein bisschen die Luft raus manchmal und jetzt bei Tesla ist sie drin und ähm, das, das Problem, das er wahrscheinlich haben wird, ist, ähm, also Elon Musk haben wird, ist, wie kommt er hinterher, um die ganzen Autos zu bauen? Man muss sich das mal angucken. Im vergangenen Jahr hat er, glaube ich, knapp 50.000 oder 50.580 Autos gebaut und verkauft. Und zum Vergleich, GM hat 9,96 Millionen, VW hat 9,93 Millionen Fahrzeuge hergestellt. Also eigentlich ist Tesla noch ganz schön, ganz schön klein. Aber sie sind eben eine, ein Vorreiter im Elektromobilitätsbereich äh, und äh, Maske äh, läuft ja auch mit einer Mission rum und sagt so, wir müssen das Auto toll machen und elektrisch machen und nur wenn das Auto, das elektrische Auto auch toll ist, äh, sind Leute bereit es auch zu kaufen. Das ist ihm äh, gelungen und da hat er, glaube ich, viel für geleistet. Wir haben in unserer aktuellen neuen Wired-Ausgabe, die heute erscheint, äh, eine große Geschichte, mit dem Chefdesigner von Tesla, der auch darin erzählt, wie spannend es ist, eigentlich das Auto neu zu erfinden und ähm, Gleichzeitig aber sagt, hey, wenn man was Neues macht wie Elektroantrieb, äh, dann glauben die Leute immer bei einer Neuerfindung des Autos, das muss jetzt wie ein Badmobil ausschauen. Aber er sagt, es ja genau das Gegenteil der Fall. Es muss eigentlich aussehen wie ein Auto. Ähm, und dann sind die Leute auch bereit, es zu kaufen und auch die breite Masse es zu kaufen. Und dahin will Tesla jetzt mit dem Model 3, dass es sagt, hey, wir bauen ein Auto, das auch massentauglicher ist und günstiger ist als unsere bisherigen Modelle. Und ähm, mal schauen, wie sie hinterherkommen mit der Produktion.
0: Zum Abschluss, Herr Rottger, das ist ja schon ein Standard in unseren Gesprächen geworden. Was ist denn Ihre Lieblingstech-Geschichte der Woche?
1: Ja, ähm, Tatsächlich ähm, würde ich heute mal auf, auf unser neues Heft verweisen, denn da sind tatsächlich sehr spannende Geschichten drin, das ist heute erschienen. Wir haben eine große Geschichte mit Mark Zuckerberg und Internetorg. Wir haben ein ganz tolles Interview mit Massive Attack geführt, die auch über Apps und Apple und Zuckerberg sprechen. Wir haben ein großes Design Special, in dem unter anderem der Chefdesigner von Tesla spricht und seine Designprinzipien verrät. Wir waren im Januar in den Designstudios von Tesla schon und äh, durften da schon ein Foto machen von... Dem dem äh, Model 3 allerdings noch unter Decken verhüllt, das wir letzte Woche ins Netz gestellt haben und das äh, gleich eifrig geteilt wurde. Wir haben uns unterhalten mit den äh, Erfindern von Google, die an einer Gestensteuerung arbeiten. Das heißt, man dreht an einem Knopf und dabei ist da gar kein Knopf und äh, überlegen, was kommt eigentlich nach dem Touchscreen, wie kontrollieren wir unsere Geräte dann. Wir haben mit Yves BH gesprochen, einem Designer, der ähm, sich äh, mit dem Dallas Jawbone miterfunden hat und äh, widmen uns einem großen Special äh, der Zukunft des Geldes. Also diese Woche Lieblingstech Geschichte in der neuen Ausgabe der Wired.
0: Das sagt der Chefredakteur Nikolaus Röttger. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag Ihnen. ja Ich danke Ihnen auch Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.